0: 大家好，学长今天跟大家聊一聊 Emma Stone 主演和制片的这个由希腊导演 y o g o s Lanthimos 指导的《Poor Things》啊，可怜的东西们啊，或者可怜的家伙们这样的一个电影。这部电影今年在奥斯卡上获得了11项的提名吧，对吧？等一下我们可以慢慢说都提名了什么。跟大家分享这部电影，主要是因为我有很多的困惑。我个人是非常不喜欢这个电影的，不仅仅是不喜欢吧，甚至有一点点厌恶。但是我也想非常温和的去剖析一下我自己，我为什么这么厌恶这么一个电影呢？我不是说我一定是对的，而是说我希望我在跟大家分享的时候，努力的去把这个事情说的尽可能的具体，然后尽可能的有自己。至少自洽的逻辑吧。那也希望说我的这样的一个批评或者对这个影片的评论呢，对您至少有所启发吧。也许会有冒犯的地方呢，那我也尽可能用我能够做到的尽可能柔和的方式哈、啊，不至于让您觉得太过的不舒适。因为我知道这种事情，大家即使是对一个其实和我们八竿子打不着的电影。的不同的意见呢，也会产生很大的一个情绪。我在网上这个视频号也曾经经历过哈、啊，这个甚至说遭到了一个小小的网暴，但是非常有意思的一个经历啊。Again， 就是跟大家介绍一下自己吧，我叫徐亮，我正在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题，探究人生的意义，探究这个世界和我们内心的真相。希望我的分享对您的个人成长有所帮助。那我分享的方式就是一镜到底不剪辑的干说，所以说错和说的啰嗦的地方，请您见谅<咳>。对不起，嗓子有一点点不舒服。那刚才说了嘛，我们批评不是为了批评，我们批评是为了寻找一个真正的道理，就是说这事情到底怎么，到底是真善美，对不对？那其实我们为什么容易情绪激动和别人去抬杠，有时候争执哈，有时候不是不是抬杠吧？抬杠我觉得更像是一个贬义，就是说他是为了自己的骄傲哈、啊，为了自己我要赢，你看老子说的是对的，老子很聪明，那是非常非常我觉得无聊的一种低级的一种。争辩，那我们其实为了去了解这个事情，去讨论，或者是有不同的意见去交锋的时候，实际上是说通过一个观念的交锋，能够让我们更明白这些道理。就像我刚才讲的，世界和我们内心的真相，我们到底是怎么样？人到底怎么回事？那这个世界其他人是怎么回事？我们的关系是怎么回事？有没有一个更高级的、更抽象但是更真实的一个道理的存在呢？对吧？ OK， 我们说说这个电影吧。这个电影的海报，我记得很久以前就看到了，在电影院看到的时候说，说哇，这个 Emma Stone， 首先她眼睛本身就很大嘛，对吧？哎，看的就特别丧的一个样子呢。我们就知道这个电影大概的调性是个怎么样，然后你又配合上这个片名《Poor Things》啊，可怜的东西门。那为什么叫这样的一个片名呢？其实我也想了想，我甚至我没有特别明白，到底这个可怜是指的是谁比较可怜，哪些人比较可怜。那从呃剧情来讲，首先这个主人公这个小姑娘。他是一个等于说，原来他母亲怀着他的时候呢，就自尽了，对吧？自尽的时候，后来就被这样的一个，呃 ，William Dafoe 演的这样的一个有点像怪人科学家哈、啊，就是他本身外形也非常的恐怖，然后他所做的这种外科手术，经常把各种动物就连接在一起，比如说猪头和鸭子腿了什么。狗和鸡了，是吗？就是就是一堆怪胎哈、啊，他家里养了一堆宠物怪胎，他自己呢又出于好像某种程度的怜悯之心呢，把这个小姑娘的我居然给忘了这个人角色的名字啊，对不起，把他呢就救起来之后，然后把这个。抛开这个子宫呢，把这婴儿取出来，把这个婴儿的大脑呢，就植入了这样的一个母体的这样的一个已经成熟的女性的身体里头去。所以整部电影的这个当然是一个非常呃，它就是一个一个幻想的东西，对吧？所以它不可能有任何真实的，它不是说现实题材这个东西。但是它这样做的意思。首先是要让我们就是思考嘛，就是说到底身体和我们心灵的关系，甚至说女性的身体啊，特别是女性的这种性性上的这种意识啊，然后这种耻感。这种羞耻的感觉，然后可能也代表某种进步主义的一些，或者是女性主义，或者说用更大家不爱听的中文的一个话，叫女权，是吧？女性权利的这样的一些东西呢，打了一个包啊，就是在讨论讨论这些事儿，我们到底。女性，比如说有没有这样的一个身体的主权呢？然后我们在这样的一个性上的这种嗯满足啊、欢愉啊，这个是不是应该呃不应该有耻感啊什么的？我们甚至不应该以我们的身体为羞耻，是吧？就是说我也许我我愿意干啥干啥，甚至说我愿意去出卖自己的身体，这也好像本身是一个道德中性的，至少在这个影片里头。我们看到哈，这样的一个一开始的时候，在这个成熟的女性身体里头，但实际上它是一个婴儿状态的一个状态，然后逐渐慢慢变成，比如说 toddler 哈，用英语讲的，就慢慢学会走路啦，然后慢慢有了这样的一个性的意识啦，进入青春期啦，然后一直到最后的结尾的时候，就进入一个成熟女性真正的成年女性的这样的一个意识哈。那整个身体没有变化，但是她的她的这个。呃，知识能力和认知啊，是在不停地变化的。他的各种，特别是对性上的意识的这种变化是非常明显。这电影首先，当然大家看过都知道，哈，是一个极端 explicit sexual 的，就是说非常的有大量的暴露的场面，有大量和性直接相关的哈。当然，我们也不得不佩服，就是说 Emma Stone 确实是做出了人家就是为了自己的。所相信或者说从事这个职业，或或者哪怕赚钱也不丢人嘛，对不对？就是我我他觉得这可能是个卖点嘛，大家也会会因为他的这样的一个更他认为正更真实的一个表演而去看嘛。这个本身无可非议，电影本身就是一个商业的一个行为。那他当然有没有自己的艺术上的追求，我相信也是有的。它真的是，不仅是说暴露啊，就全裸的暴露，而且说有很多的这种，呃，赤裸裸的这种性场面的描写，几乎是和色情影片没有太大的差别，只是可能没有什么局部器官的特写，但是说无论从身体的姿势上啊什么的。呃，确实已经非常的露骨了啊，这是让我觉得挺意外。你知道，我去看这个电影之前，我对这个电影一无所知，所以，我这是我现在去看电影、去电影院看电影的一个非常重要的一个。刻意的有意识的选择，就是我刻意拒绝一切预告片，我刻意拒绝任何可能会带来我对这个影片任何期待的信息。然后我只是说，如果说听到还不错，然后我去查一下，如果说不管是 IMDB 也好，主流媒体的评价也好，啊有有任何大家在讨论的东西呢，我就陌生的去看。那这个电影确实是让我我完全没有想到啊。从这个视觉角度来讲呢，这个电影是首先人家也得到了最佳摄影的提名了嘛，对不对？我是坚决的觉得啊，这是个 big no 啊，不，我觉得提名本身就是一个错误了。那那如果最后还给他的话，那那再一次就是我又和主流的意见呃站到了人家的反面啊。我我是觉得这个摄影是非常的。不不合适的，我也不觉得对讲述故事有那么大的帮助，同时是非常 ugly 的哈，我我我认为是非常 ugly 的，就是特别是那些呃，当然它整个摄影的风格在这个影片里头是变化是非常多的哈，一开始的时候是以一种非常看起来 smudgy 啊，就是很脏啊，那个很不干净那种黑白，就是那样的一种黑白的。一开始交代这个，哎，叫 Bella 吧，我不知道是不是叫 Bella 了，怎么我们就就暂时说这个这个这个主人公就叫 Bella 吧，因为我实在想不起来了。Bella 在这个等于说刚就是活活回人间哈，脑脑袋开始头部开始趋势发展自我，然后身体是一个成熟女性的这个样子的时候，有一段在家。哇，那就是一个黑白的这样的广角镜啊，广角镜广的非常的广角，可能十六八甚至是那种畸变非常严重的，但是那个黑白的质感是如此的，我不知道是电影院的 projector 不好吗？好脏啊,啊，看的非常的不舒适，然后再加上他可能故意让我们。刻意造成这种观影上的这种不适感，但是我就在想说，这就是导演 l e n c e m o s 的这个对人的童年的这种潜意识的。一种想象吗？因为这个按道理，虽然说我们看到的是一个在房间里头的 Bella 的形象，但实际上他可能想表现的是说 ，Bella 作为一个非常幼小的一个生命体的一个他自己对世界的感受，对吧？比如说这个世界就是很混乱和黑白的，简单的一个东西，但是特别的脏，呃。我我我是觉得，我们虽然不记得自己幼年时候的那个场景哈，因为我们基本上两岁之前没有任何的记忆，但是我通过观察婴儿他们对这个世界的观察，我不认为他们好像看不到这个世界的色彩，他们看不到这个世界的可爱，因为他们大部分的反应其实也是能够，他是享受这样的一个环境和和和他的那种好奇心，有时候。天使般的微笑，对吧？我们都能看到 Baby 是这样的。那当然，影片里头我们看到这小孩基本上从小就是个熊孩子哈，因为他这是一个有个大人的身体，所以真的是一点都不可爱，对吧？虽然 Emma Stone 有这么大的一双眼睛，特别的无辜，但是确实是不可爱。然后我们一开始还我我还不知道剧情的时候，我还在想这是什么意思呢？是一个就是精神病嘛？哦，后来慢慢了解啊、哦，这是一个原来就是。他的大脑或者心理年龄，哈，还停留在他是幼年的嘛？呃，我是觉得，首先对这个幼年的描述呢，是不是特别的好的一个隐喻？因为整部电影根据这些影片制作者，特别是 Emma Stone 自己讲，就是说啊，他在脱口秀上说嘛，美国主流的深夜脱口秀说啊，我们这个整个影片就是一个很大的隐喻啊 ，big metaphor， 很深刻的。但是我听他在首先首先 OK 在主流。电。是台的深夜脱口秀这样的地方，他就不可能有任何深刻的地方啊。但是他在讲的是说，我们这个有很大的隐喻，我也不知道为什么要要去那样的场合去销售一个隐喻。其次呢，他在那个场合，可能主持人也没有给他机会去说出来他的隐喻。然后呢，我他是他真的也没有让我感觉出来这东西到底在隐喻什么。当然，我后来看了他一些媒体对他的采访哈、啊，我才明白哦，原来您是这么想。等一下，我们可以说说说说这个事儿，还是说回摄影啊？这个影片有经常性的，从头到尾经常用一个，可能是不知道是。四毫米还是六毫米的一个超级鱼眼的镜头，就是说它拍出来呢，使得整个这个三十五毫米胶片上，你中其他地方你是看不到的，都是暗角哈、啊，就中间的一个环形的这样的一个影像，这就是它的视视域，就是只投射在这个胶片上，就是这样的一个形象，所以你看起来像是一个针孔式的一个东西。就好像有一个外部的力量在窥视，贝拉也永远都在这样的一个故事里头嘛。那这到底是主观视角呢，还是说就是为了说把这个呃构筑的这个虚拟的世界再夸张一下啊？这个是多么多么扭曲。那那可是这不是您自己创造的世界吗？您为什么一定要扭曲自己已经非常 unreal surreal 哈超现实的这样的一个世界？我就不明白那个那个镜头能够。服务什么样的一个效果？而且它是如此的反复的出现，每一场景当切到不知道需要叙事，也不觉得产生了一个新的信息，一会儿就又出现那个镜头了。所以他们自己都开玩笑，在那个 Vanity Fair 的那个采访里头，呃，他们自己都说说啊，反正导导,导导导导演说了，就是一旦就是演员演得不好，我们就给他切成这样的一个鱼眼镜头吧，好像用来成为一个遮掩瑕疵的这样的一个工具了哈。呃，那个影像本身就是太挑战观众了。对常规我们觉得视觉的这种至至少能够让我们沉浸在故事里的这样的一个能力。你难道你不是为了讲故事吗？你一会儿就跳出来，一会儿呃，视觉不停来来回回变，是是故意建立我们观众吗？就是说，哦，不断的提醒你，就说，哎，我告诉你这是假的哈。我要那也可能他是这么想的吧。反正对我来讲，就是说。是，如果你真的不想让我入戏的话，我也确实没有必要非得逼着自己入戏哈。那我就全程都在评价你的这样的一个所要讲述的那个后面的信息了嘛？好吧，那里头我觉得特别不喜欢的一些东西，比如说剧情上，呃 ，Bella 后来就被一个挺猥琐的一个律师给拐跑了哈。这个律师是由这个 Mark r u f f a r o 演的，也也。得到了最佳男配角的提名哈，哇 ，big no 啊！这这种表演，这样的表演也能被提名表演奖啊，真是太可笑了、呃。e m m a Stone 被提名女主角哈，我倒是不是很奇怪，虽然我不喜欢吧，是个 no， 对我来讲 no no no， 但是我不是个 big no， 因为毕竟人家牺牲了那么多，人家确实做出了一东很多很多。挑战常规的这种行为嘛，对吧？哪怕说扭曲的面部，哪怕说像像这种呃，往往嘴里头这种拼命塞这种东西，这个确实是，我不知道是不是很困难了，但是很夸张就是了哈、啊。那那提名就提名吧。Again， 再跑个题啊，今年不是说女性电影之年嘛，又是感觉是吧？这个什么？呃，叫什么来？芭比是吧？这个这个这个电影我还没看啊，我还是需要有机会电影院重映的时候，我还是要去看一下，跟大家聊一聊。但是我看到那个奥斯卡提名名单的时候，我就觉得说，天哪，这个简直是！你芭比怎么搞的？也没有最佳导演，导演也是女导演，然后主演也也没有没有得到提名，然后反而提名了一个那个那个谁，英俊小生叫什么来？啊，这个演的这个，呃，演那个叫什么 Ken 是吧？呃，就是 Barbie 的那个男伴，呃，哎呀，反反正就是，哦，就就等于说拍了一个这个以女性为中心的电影，最后只只是说男人赢，最后被赢了。我这这给给给大家什么样的一个信息呢？对吧？好莱坞有时候也是挺搞笑的，就是你到底是要干什么呢？你是又故意这样的一种方式来羞辱一下这些女性吗？还是怎么样？然后还是回回到这个电影来，哈，这个电影来就是说，贝拉最后被这个律师拐跑，拐跑之后呢，呃，首先一开始他们大量的做爱是吧？就是天天可能会。只要这个男人的身体条件允许呢，他们就不停的做爱。然后 Bella 就说：“这事儿挺好的，为什么人不一直做这种事儿呢？对吧？”啊，然后那那那个律师意思就说：“哎呀，每个人都有自己的极限呢。哈。我已经是这个世界上几乎是最好的 sex robot，、啊、我是已经 sex machine 了，我是机器的这方面性爱机器啊。这个，但是我也有我自己的极限呢哈。然后。” Bella 问的那个问题，就是意思是说，这么好的事情，这么舒服的、值得享受的事情，为什么人不一直做？呀，我还跟我一个朋友，呃，白人朋友聊哈，然后结果他还觉得说，哇，这多么深刻的一个问题啊！我就心想说，哎呀，您老兄也是，这种问题真的深刻吗？就是说。是啊，那就和说喝酒是不是好玩啊？为什么人不一直一直喝酒，天天喝喝到死就算算了呗，对吧？呃，好多事情都好好玩啊，那不就是说节制是一个人最基本的，不但是说美德，而且是一个生存所必要的东西吗？你就是一直持续的一个兴奋，你其实是身体上是受不了的嘛。那小孩当然是容易上瘾的嘛。那那当然，他白老是一个小孩嘛，所以他对这个事情有这样的提问，就和说你劝不退你的这个十岁的小孩，他停不下来玩游戏，这有什么？这有什么深刻的地方需要去用这样的一个场景去表达吗？然后大家还觉得哇，这个好深刻哈，我从来没想到呀。What what's wrong with people? 我就说，人们现在是说，就是几十年来，人们已经思考，就是说，劣劣质到这样的一个程度嘛，以至于这样一个电影，大家觉得大开眼界了，是吧？然后这不是，嗯，被被这律师拐走之后。啊，然后结果这个他的贝拉的人家的意识，不但说在性意识上觉醒，独立的意识也在觉醒了。人家看了世界，觉得说，哎，我也可以，能不能稍微独立一点，是吧？一旦他一思考呢，然后这个律师呢。也不知道用这个律师在隐喻什么，是说说所有的男人都有这样的控制欲吗？就是说，呃，他不希望自己的性伴侣有任何的成长吗？这是个多么愚昧的一种对男人的一种定性，我就不知道。我觉得是可能有那样的男人，但是那样男人不是变态吗？大部分的男人其实更享受和女性不只是说肉体上的一种苟合吧，我们还是享受说，哎，他的这样的一种。优雅哈，优雅背后其实是这个另外的异性对对你们共同认识的世界和对我们共同的人性的一种看法。这种看法越深刻，越接近真实，越他有这样的一个自我意志，往往向善、往美、往真的方向去发展的时候，我们在这样的灵魂层面有了一个共识的时候，我们就更喜爱这样的一个异性嘛？怎么会还愿意说，哎呀，你可千万别独立啊，您可千万就是说就这么傻，就只是当我的一个。性性的一个工具吧，有意思吗？哈，我就是觉得这个这个律师，到底隐喻什么呢？是对男性的整体的批判吗？如果只是变批判变态的话，我也同意。但是为什么我们要给一个变态那么大的长的屏幕时间呢？然后把它变得如此的滑稽可笑，我也不觉得满足呀。一般来讲，哈。你把一个生活中我们特别痛恨的，比如说一个特别伪善的角色，你刻画特别好，因为我们在生活中没有办法去去去说那些伪伪善那些王八蛋的那些勾当。你把它演出来之后呢，我们觉得爽，是因为说哇，你把这个真话讲出来，就和脱口秀一样啊，借着开开玩笑的方法办法，实际上我们在 judge 啊，我们在表达我们自己。其实我们认为什么东西是真善美嘛？结果你把一个明显的一个变态、一个糊涂蛋、一个控制狂人，然后你把他变成啊，他后来挺可怜，我我我我不觉得有什么满足哈。后来这个律师不是后来控制不了贝拉了吗？贝拉后来不是他就把他带上游轮了吗？意思就是说，在这么小的空间里，我可以更好的操纵你了，是吧？然后结果贝拉还是不可避免的，因为遇到了两个哲学家哈，这就又是特别可笑的一个事情。遇到两个哲学家之后又开窍了，好像哲学家能够教给你这个。这个世界上真真正 fundamental 最基本的那些道理一样，首先呃，我我这是因为希腊导演嘛，你们就是有对这个智慧、对哲学有如此像偶像崇拜一样，说啊，哲学家都是大明星是吧？你们苏格拉底了就那了是吗？我首先是说，我不觉得说哲学家对这个世界的贡献有那么大啊，他们也没有那么 sexy 吧，他们也不一定能够真的让人成长的那么快、那么好吧、那么全面吧，还德智体美全面发展的是吧？有了哲学家一切都好了、啊、是吗？哲学家本身经常就是问题的制造者哈、啊，他们那种有限理性，然后强词夺理的这样的一种诡辩，然后制造了其实挺多的一些错误的观念，深深的植根在人们的人。特别是年轻人的心里头，然后以至于让他们一生走向一个特别特别背逆的一条路，特别然后最后发现，其实你你终究有一个真相，你拗不过去哈，你这个理性其实，在一些更大的真理面前是非常突然的。OK， 那这个这个。律师在经过所有的失败之后，哈，把把把他他还挺痛恨哲学家的，哈，这这也是坏人碰上坏人了，啊，把他那些哲学书一扔什么的，然后然后 b 败 l 那跑到亚历山大那个港港的时候，呃，又看到穷人，又开始潸然泪下，是吧？然后就觉得世间这么苦难，哈，真的是没有。有多少人的童年是这样的哈？就是说，你完全不知道这个世界，然后突然之间你就为这个世界感到感到遗憾了呢？我们对这个世界的遗憾是逐渐产生的，好吧、啊？即使是就是在含着银钥匙出生的人，他不他也不会说突然之间是和和佛陀一样说啊，世界是这样的吗？然后就坐在菩提树下就开始思考人生，然后就最后就大智大慧了嘛。这是非常非常 dumb 的设定啊、哦！我觉得这能隐喻个啥？是不是？这能隐喻个啥呀？我就不明白。然后呢，这个律师不就特别的，就就开始喝酒赌博，对吧？然后哦，搞了半天，是他不就是一个这样自己就是一个不成熟的一个人嘛？他是一个完完全全的混蛋。然后他他还赢了钱，然后结果贝拉还把这些他赢的钱都捐给穷人，但是其实又没有真正能够帮到穷人，而是被那些。呃，游轮上的人去分了，哦，这倒是个隐喻吧，是，但是这个其实也挺明显的道理，就像美国我们的加州政府一样，对吧？年年一到选举期啊，你像今年又是啊，我们要发行几六十多亿的债券，我们要帮助这个无家者的这个东西，哈。呃、啊，问题是说，你你您帮了这么多年，不是越帮越忙了吗？对不对？您那些钱都花在什么地方了？一算哦，感觉说你救助一个无家者，您要。让纳税人掏大概七八九万美金呢、啊，比一个正常上班的人赚的钱还多呢。结果人家还是也没得到你什么帮助，你不是都是被中间的这些人都都坑了嘛，对吧？这这些有的打着这个慈善的名义的这些机构们，然后政府的行政成本那么高，你你根本就帮不了什么忙的，对吧？那就和这背了这种天真，啊，把钱呀这些，我们都我我老公赚来的脏钱，我捐给穷人吧，结果就你就捐。给王八蛋了。这这这这个隐喻吗？是是隐喻，但是有什么高明之处呢？我也不明白。这就是我们生活的现实，你就用现实的语言去说出来这个事儿，屁大点儿的事儿，其实就是那虽然是个挺大事儿，但是它是个屁大点儿的道理。就是说我们都明白，因为啥？因为我们人就是这个德行。你有钱，你也没有真正的说，你得让自己有这样的意志去服务，才可能这个事情成真。光有钱，光有说，我有想发善金。是不行的啊！这这这东西是需要一个意志的力量，然后这个意志的力量必须得通过信仰才能够驱动的，好吧？就像托马斯·阿奎那那个是著名的神学家、哲学家、基督教伟大的变辩,辩护道家，他他，我觉得他对爱的这个定义说的是非常非常好的。他说：“什么是爱 ？Love is to will good for others。”就是。爱就是我们就是下定决心，用意志让别人得好处、得益处。那这个 “good” OK， 那还得去定义什么是真正的好。这当然这事情就复杂了。但是你看到，就是说 Bella 在啊学了哲学之后，然后也也尝试过这个性的所有的欢愉之后呢，然后沦落街头了，对吧？到了呃马赛时。他们不是因为他的钱捐了嘛，然后就被赶下游轮了，赶下游轮的靠在马赛港，然后就一路跑到巴黎去了，然后这不是也没钱吗？没钱呢，你得总得吃住，对吧？你总得养活自己吧。哎，巴拉就决定说，哎，我就去妓院了，对吧？去一个 brothel， 然后去开始出卖自己的身体，一边呢，同时呃，这个感受一下苍生百态，是吧？观察世界，就是以一个社会学者的方式呢，就进行了这个田野调查，是吧？呃，对，跟各种人不同的嫖客去睡觉，然后去得到了一些新的认知。我觉得这个本身也是非常非常愚昧的一种设定哈。首先，他是说把这个，就是说，呃，出卖身体这个事情呢，它是作为一个完全的一个中性化的处理嘛，就是说这事情是去道德化的。OK， 这是一个古老的职业，这是一个没有什么丢人的事情啊。反正他为了吃饭，大家大家都是成人了，为什么不可以？是，这是一个在有一定的。可以争辩的合理性，对吧？确实是，如果说成人之间，如果他他甚至为了生存，他总是要做点什么，他要得到一个生活必须的东西，呃，然后又是一个大家是好像有 consensus， 就是说我们有共识，是吧？就是大家都同意啊，那那你给我提供这样的服务，我给你一些其,其他的好钱或者其他的资源去去去帮助你，好像是一个是个等价的交换。可是不能不能这么说哈，我我觉得这个事情没有这么简单了，就是简简单,单单的把这个呃。把这个出卖身体或者就是说卖淫嫖娼这个事情啊，变成是一个说啊，他没有不涉及任何道德，我觉得是不对的。我们可以这么说，我们可以就是说，我们理解这个事情，这个事情它有一定的现实的合理性。没办法，人因为就是我们已经是人，已经是堕落的人了，已经是在堕落之后，世间是有各种各样的苦难的，呃，人也会去。exploit 别人，就是说榨取别人哈，无论是说在性上的榨取，其他方面的榨取，劳动也是可以是榨取的，对吧？你血汗工厂也是一种榨取。那那那这些比较弱势的人，他也未必有这样的勇气和知识和和能力和工具去反抗，那怎么办，对不对？但是我们必须得说，就是说仍然他不是没有选择的。他仍然这个事情可以理解，但还是有对和错的问题啊。这里头还是涉及到一些耻辱的问题的。那我就觉得，其实真正的这个影片的一个主题，我觉得最让我觉得痛苦和不爽的地方，在于说他对耻辱的这个观念是非常非常肤浅的。我不是说这样表达不可以，我完全同意用任何你你你自由表达的方式去表达他们自己的看法。我只是说他所表达的这个东西很肤浅。OK， 至于说那些裸露场面，我不是一个在这方面的一个，好像说啊是道德警察说啊这些东西都不可以。我 actually 我我觉得 OK， 只要呀那人家也是女演员，人家愿意去做这样的事情，人家为了你你没有办法揣测人家的动机到底是人家就是为了赚钱呢，还是说为了自己心目中啊无比崇高的艺术也好啊。首先艺术也不是崇高的 ，OK， 没有什么崇高的那些所有的这些东西都可以是被。成为偶像被人变成了一个其实是非常非常邪恶的东西的，那是另一个另外一个话题。Again， 就是说我们没有办法揣测人家的动机，哎，但是呢，这事情我们也还是要说，这个他的认知我觉得是比较肤浅。为什么肤浅呢？我们首先说说耻的这个事情哈，中国人不是也说吗？知耻近乎勇嘛，对不对？那什么是耻呢？其实在，在在。咱们的这个文化传统里头，耻就是说你懂得羞耻啊。但是咱们的这个耻，同时是两个意思，它既是可以说表明就是说我所感受到的这种羞耻啊，是一个自己的感受、情绪性的一个东西；也可以说它是一个外部评价，就是它是一个外在东西，就是它是可耻的，我们不耻于怎么怎么样啊。它它其实是存在一关系，但是。这个词用一个词去表明我们这这是两两回事呢，其实是有一点点混淆的。呃，我们其实如果看英语的话，就是说这是不太一样的两种感受，一个是 feel shamed 啊。就是我觉得羞耻了。另外一种像那种你觉得很丢人啊，这个很可耻，或者是说他这个行为本身是很羞耻的，值值得我们觉得说，哎，不不好意思，我都不好意思，我替你都不好意思啊。那其实叫 disgrace 啊，这个词啊， disgrace 是那种外部的这样的一种羞耻啊，是看别人给别人给你的评价，或者你给别人的评价，是是关系之间的互相的评价。那看这个词啊 ，this 就是 the opposite of 啊，是是这个的反面嘛？那后面是什么呢？是 grace，grace grace 是什么呢？是恩典。这个词其实直接就是意思，就是说上帝对人白白给的这样的一个礼物，时间、生命、你的所有的才能、你的时空、你的关系啊，所有的这样的一个。给你的恩典，甚至他看你，你虽然是一个堕落的有罪的存在，但是他认为就是说啊，我可以，只要你怎么怎么样，我可以认为你是没有罪，这本身是一个恩典啊 d i s a g r e c s 就是说。这是恩典的反面，所以我们才，他们才说，这这个东西，你， you are a disgrace 啊，你是那个站在恩典的反面，你是如此的不知道感恩，你如此的不知道你所得到的东西，其实你根本就不配得，你你还觉得这些东西都是你自己赚来的， you are such a disgrace 啊。所以 ，again， 就是说，我们自己的身体，你觉得你可以做主，但是如果你的身体是被用来去去去做其他的功用的，不是去用来去出卖自己在性上的这样的一个可以被利用的价值的话，你就是一个 d i s a g r e e 啊！这个这个实实际上是。我相信各个文化、跨文化的大家都会觉得说，虽然这是一个古老的职业，这个但是这个东西本身 ，you should feel ashamed and you are a disgrace 啊！不管我们可以理解，我们可以不说这样的话，我们可以不用这样的言语去，好像说啊，一定要油煎吗？一定要把它好像呃弄到一个电视采访，说啊，你看这个又抓到小姐了，这是这是一个人没有 mercy、没有怜悯的地方，也不应该那么做，你不应该去试图去 shame。别人，你不应该去，好像说我拿上你的短处之后，我就游街吧，那是我所反对。但是我们不能说这个事情是一个中性的。就是我们自己的文化里头，都都有这样的一个一个基本的概念，知耻近乎勇哈。你你这样你才可可以有所谓的浩然之气哈、啊，你才可以有进取，才有进步的机会。你的生命说白了，你的生命才能得到成长嘛，你个人才会发展嘛。你躺平了卖淫算什么回事儿，对不对？那那个东西容易呀、啊，任何容易的东西就是就是其实是某种程度是你不应该去,去用那个容易的路去做的呀，对吧？你这用了一个人，我们说上瘾的本质是一个 c h i p dopamine， 对吧？是一个廉价的多多巴胺的分泌。c h i p dopamine leads to depression， 是让你能够抑郁的事情。你廉价的去去去维生也是一样的呀。为什么那些含着银钥匙出生的那些孩子，从小被宠宠坏之后，其实他没有任何的想做的一些事情啊。他如果教育不好的话，他就很容易说呀，我也没有什么需要做的事情，他的人生就没有意义，他就就很容易有。各种各样精神问题哈、啊，那些富家子弟，那最后搞出来各种荒诞的事情的，还还少见嘛，这些事情，这个世界太多见了，特别美国，你去很多地方旅游，你去看看，有一些那种奇奇怪怪的各种创造。那都是真的是闲的吃饱了饭的，实在是不知道该干什么的。他做了一个奇观，他觉得自己说啊、哦，我这个是我自己的追求。但是其实你从那个他的创造上来看，你就觉得这东西实际上是非常的危险啊。他那个人生存的状态是非常非常可悲的。那我们再说说这个，还是说 shame 这个词，这个词在希伯来文里头。应该是叫 Bush，Bush，Bush， Bush, Bush 嗯，就是那个耻辱的意思呢，其实就更加的稍微复杂一点哈。那个上的耻辱是更接近是说人的身体上的一种持续的，因为我们即将要死了的一种痛苦哈。那个他们叫耻辱，就是说我们这个事情还是得回到就是说创世纪里头，当时你想。创世纪的故事里头，就是说亚当和夏娃一开始都是光着屁股，对吧？他们浑身赤裸，让他们没有任何的感受。但是后来不是所谓吃了这个这个智慧树的果子之后，然后眼睛就明亮了，发现其实是我们赤身裸体的，然后就就躲起来了嘛，然后拿一叶子想办法遮起来自己。后来上帝不是出来说你们跑到哪儿去了？说你们怎么知道你们你们是赤身裸体的，对吧？那个羞耻呢？不是说，只是说啊，性器官上的这样的一个说，哎，这个羞耻，你怎么是这样，我怎么这样，我们有这样的一种好像想去苟合的愿望，这个事情羞耻，这事情不羞耻 ，OK， 男女在一起这个事情本身没有什么特别羞耻的地方，但是反而这个羞耻是来我我的我的人一种理解是说，反而是因为你们不在合一之后的羞耻哈、啊。因为上帝造男造女本身是说看那人独居不好，所以让你找个伴儿嘛。这个人你们在一起，在一起呢，其实就是说更完整的一个，他是根据上帝形象所创造的东西，他是一个更完整。但你俩一旦分开之后，其实就都不完整哈、啊。你们只是一半一半的这个神的形象。以色列犹太希伯来文 ，sorry， 希伯来文里头的对他们对对上帝那个称称呼不是叫。耶嘿哇嘿啊，其实是没办法念的一些，他没有原因嘛，他们也不敢去轻易念这个名字。耶耶嘿哇嘿，那里头有一个耶耶耶的和一个小小的小撇，那个在男人那个词里头就有这个撇。那那个哇，那个那个那个、那个、那个字母呢，就只有在女人里头有啊。所以就说男女刚好这个词呢，是说只只占了这个上帝那个词的。一一部分，然后他们合在一起就就可以拼出来呀嘿哇嘿，这是非常非常有意思的一个现象。所以他们这种羞耻，更多的是说他们两个之间本身就发现说哦你不同你不同，然后咱俩不同呢，还没有打算完全在上帝里头合一。你知道我我不是经常说我说婚姻的目的是为了让我们过上圣洁的生活，是为了成圣的。是为了达到在上帝面前的一个圣洁，因为你必须在合一之后，你才有圣洁，你你才有一个更完整的神的形象嘛。那这两个其实是说，首先，当看到赤身裸体的时候，你会觉得说，哦，我们自己本身是非常非常脆弱的，这种脆弱感和无力感就马上就有了哈、啊。就是我们知道，我们最害怕的，比如说你的这个这样的一个性器官去被损坏，是吧？那为什么世间最残忍的事情叫什么？呃，呃，就比如说阉割是吧？然后包括对这个女性的这种外生殖器的这种这种 mutilation 哈，这种把它啊什么一些切掉之后，让它不要有快感，这种破坏，这种对身体上的毁坏，是我们人其实最害怕，也是其实经常已经在人类历史上反复出现的哈，比如说太监的这种现象。比如说非洲的那种，就是说对对女性的这种外阴的切除的这些事情也好，那其实是我们很害怕。但是我们同时知道，在吃了亚当和夏娃在在被蛇引诱吃到那个果子之后，他们已经意识到，就是说我们原来是有伤害别人的能力的，我们也是有被别人伤害的这样的一个脆弱性的。所以这个东西使两个人其实是不再说原来那么合一了，你知道吗？男性和女性不应该是对立的，这是我对女性主义的一个最大的批判，就是说，你们就觉得说这个事情难道说真的是对立的吗？我当然反对那种就是说完完全全的这个性别优越感哈，觉得说男性好像就怎么怎么样。更聪明吗？你就更仁义吗？你你就更应该成为领袖吗？没有啊，我觉得那是一个更也是很糟糕的一个论述。但是我们不能够否认，就是说，其实我们是有差异，但这种差异不是用来让我们对抗的，而是让我们本来应该合一的。你本来男人是不是在上体上的这种强壮能力，你的个头，你的 physical 的这种能力，确实比女性要强太多了，对不对？你永远都不应该让一个女性和一个男性在游泳上同同场竞技啊！你不。可以让他们说啊，一个女男的变性之后，就他就可以成为女性，你就可以跟女性打了吗？这就是已经在西方发生的一种糊涂的事情啊！这个基本的观念，其实还是和创世纪那个时候人的那样的一个耻感的产生是一回事情啊，这事情。为什么他们会把耻辱这样的一个概念和这个事情联系起来，而不是说你所觉得说啊，你没羞没躁的，你你裸露身体？不是的啊，那个只是一个表面化的现象。真实的问题就是，其实是因为人远离圣洁之后，然后突然之间，因为有这样的一个罪之后，产生了这个必然的死。其实是死让我们感觉到耻辱，你知道吗？是因为我们知道我们是如此有限，总有一天要死。这个死本身就是一个最大的耻辱，因为罪的公家就是死。我们因为有罪，我们为自己的罪而感到羞耻。在圣经上，好多好多故事用这样当用用到这种耻辱感的时候，他就会其实和我们想象的说那种平常的概念、那种观念里头的耻不太一样啊。比如说约伯约伯记里头，约伯就会说。哦，我我我我，我现在被这个，我现在被这种耻辱所包包包围哈、啊。他他是觉得说这种东西是，他是一种身体上的没有办法逃脱，然后同时又知道自己快死的一种状态，不对不对。约伯记是他自己说，他的朋友告诉他说，你呢实际上是被耻辱所所包裹。约伯说我：“我我只是觉得我被这个蛆所包裹的啊，因为我我我的这个浑身在生疮，我觉得我要快死了。所以耻辱实际上是和人的这种必死啊，人因为罪而带来的死亡是有关系的。然而呢，在这样的一个电影里头呢。”他就会像艾玛斯东在接受采访的时候，他就会说啊，这个整部电影就是一个童话，这是一个一个隐喻啊。他所很明显的这个就是说，呃，在在现实生活里头这种事情并不会发生。但是这个我们这个电影的想法呢，就是告诉大家，就是说啊，作为一个女人来说，你可以其实用一个更崭新的方式去看待自己的这样的一个身体啊，看待自己的这个性的欲望，然后去看一看这个。每一次这个这个呃性的欲望是多么的一个自然哈、哦，这是我们的一个呃天然的一种很好的一种表达啦。这是我们自己甚至对对自己本身的主权、我们的 power、我们我们的能力哈、哦。然后我们对自己的这种金钱啊、资源的这种支配啦。哎呀，总之就是说，我们没有必要，呃，我们现在的女性也不需要有那么多的羞耻感哈、啊，她就是说，你看贝拉、贝拉，在这个里这个故事里头，她就是一个没有羞耻感的存在嘛。就是 Emma Stone 想表达的就是说，其实你看这个她没有羞耻感的这样的一个存在，多么多么好啊，是吧？她是想把这个角色表达的是让人喜爱的哈、啊，但是恕我就是说，我就嗯。没有办法喜欢这样的一个角色。我觉得，首先，呃，孩子本身也不是说他就好像有那么的无辜和纯洁，以至于说他像天使一样让我们去喜欢。很多人在这方面有和可能和观念不太一样的地方，总是觉得说，那你说老说人有罪，有罪，有罪。那孩子有什么罪呢？对吧？孩子生下来多圣洁呀、啊，对不对？那看起来只一点毛病都没有，一点瑕疵都没有，他他还没有开始学坏。那我要说说，那可能你还是真的没没有去养过孩子。其实孩子生下来是一个完全自我中心、完全自私、完全想去操控别人的人，就是他没有任何能力去爱别人，同时他用一切的办法去想办法得到任何的注意力。但是这是一个我觉得上帝创造的美意吧，就是说他不是一个全然无罪的。你即使给他一个很好的教育，他在你教会他一切你觉得符合社会。公里的，比如说要谦让啦、啊，见到其他小朋友，你不要说呃，去去去去推搡他，不要争夺东西的时候表现出来格外的一个呃侵略性。但是你看,看这些有用吗？他天然的那种人的这种嫉妒，如果他感到他的注意力被分散之后，他就要哭闹，他满地打滚，他的玩具他甚至不是他自己的玩具，他看到别人有他就非得过去去抢，对吧？他得不到他就哭。那个只有只是比成人更加的明显一些，他不，你觉得他不能作恶，是因为他还没有能力作恶，好吧？他不是说他不想作恶，他满心都是坏水呢啊！你不要觉得说孩子是非常非常无辜的，所以 Bella 在一开始所显示出来的那一方面，我倒觉得说电影是还是。比较诚实的就是说，他小时候真是不招人待见，对吧？有任何招人待见待见地方吗？也非常的顽梗，对不对？经常摔东西啊什么的，呃，然后经常气的那个他的这个创造者吧，而且还影片还用了一个这样的一个名字哈，那个创造者 w i l l i a m d u f o e 演的叫叫 Godwin 啊，然后在电影里头就直接这个 Bella 就直接叫他 God 啊，就是好像。他就是那个上帝的那种一种 metaphor 嘛，就是隐喻嘛。但这个这个隐喻也太拙劣了哈，太拙劣了。所以我认为，他并不是一个呃，他这个创造者 Godwin 并不是上帝的那个隐喻。但是这个影片创造者讲过，就是说啊，我们其实，在每一个男性的这个角色设计上，都针对的当时的一些问题哈。我们实际上是有各种各样的隐喻的。哎呀，好吧，有就有吧，但是我就是觉得，呃，最后 Bella 呢，把这个昔日等于说奴役他母亲，把他女母亲逼疯，逼到自杀的那个坏男人哈，一个非常富有的这个贵族，然后这个贵族知道了 Bella 原来身体还活着。结果又回来就说你还是得回到我身边，然后其实特别的暴虐，对吧？而且还要真的是在电影里头就要在这个把他把这个 Bella 的这个性器官要做这样的一个 mutilation 嘛，对不对？所以 Bella 跟最后跟他呃争执在对抗，也莫名其妙的就那个呃把这个麻醉剂还是什么东西就泼向对方，对方。那男人按道理，你你手持的枪怎么就那么笨哈？就一枪打到自己的脚下，然后结果 Bella 轻而易举就赢了。就是这个隐喻什么呢？意思就是说，当真正发生暴力对抗的时候，女人总是可以通过自己的聪明智慧而赢吗？这个其实我觉得给给给给给一些不成熟的女性一个很不好的一个范例，对吧？你真的不要打架的时候，你觉得说你可以打赢男的哈、哦。真的不要，真的，因为这个太危险了。因为男人的这种暴力输出能力确实是挺大的。哎呀，不要觉得说哎呀，男女都一样，不行的。这电影里头感觉就是说太多的超级英雄电影也是这样的嘛，对不对？我们看到 Marvel 那就非常与我痛恨的 Marvel 的这样的惊奇漫画的那些破垃圾电影哈，多少女性的英雄对吧？那简直是。他其实没有任何女性特质，他是以一个男性化的一种力量感来去描述女性。我觉得这是对女性本身的一种贬低，你知道吗？这本来女性的那种美、柔美，就是他他最最值得去荣耀的事情啊！搞了半天就是你看吧，那打起来架那么巨大的一个男人过来，被他拎起来，啪就摔在地上有意思吗？你觉得你就这么意淫吧，是吧？然后首先我们就不看不进去嘛，这这这东西，你你就自己骗自己。那我们为什么能够带入呢？你还是在建立我们嘛？就是说你千万别信然、啊、后你看这个女的又把这男的摔了，然后多少个男人也打不垮垮她，这就是现代的女性英雄的角色吗？越来越糟糕了，真的越来越糟糕。以前不是没有动作明星，但是他原来表现出来那种女性特质的那种动作，我觉得是，比如说，甚至连《古墓丽影》这种烂电影，我都觉得比现在的这种 Marvel 这种超女超级英雄打也打不死，然后力大无穷，对吧？好多了，哎呀，真好多了，就是这个已经是混乱到这样的一个程度、啊。那结果你看，这个贝拉把把这个痛。可可恨的男人，最后就是给他弄了一个羊，对不对？他就呃和和羊给弄成一个怪胎了啊！也就是说，这个以以其人之道还治其人之身的哲学也在此就是得到了高大的一个高大上的弘扬哈！就是这样，我看我不整死你是吧？最有任何觉得说啊，这是一个有好的寓意的故事吗？啊？我我我觉得就这几个男性的角色，就是如此的妖魔化哈！现在你们不觉得，就说电影里头对男性的这种描述，都都是怂蛋，或者是就是娘娘腔，或者是说特别坏哈？那些微稍微稍微让我们觉得敬佩、能够激励这些年轻人的形象都去哪儿了呢？是说，就是说那个东西太虚伪，以至于说我们根本不需要那样的一个 inspiration 了嘛？就是说呀，哪怕作为一个很好的一个故事去讲述，让年轻人有一个榜样，你非得把这些榜样全部都拆毁、解构到一个，就是说啊，其实男人都是烂，都是渣啊，男人都是废柴，男人其实呃各方面都不如女人，这就赢了嘛？啊，这就是还是回到了《创世纪》他们那样的一个羞耻哈，羞耻是羞耻在那儿啊，不是说羞耻在什么身体了、这了那了，你的主权了，都那都是表面化的现象。你像这个演员这个呃 Mark Ruffalo， 他本身就是一个 asshole 啊，我觉得他在生活中我就非常不能同意他说的太多的话，这个这个这个人的政治观念是非常非常极端的。啊，永远都是只强调部分事实。他是一个非常呃政治性强的人啊。然后他能在好莱坞，其实愿意去那样去表达自己，其实有相这个国家有一半人都不能同意的观点，其实另一半人基基本上还是比较宽容他的啊。但是他他就不知道，就说这样的一个宽容是一个在什么样的土壤上去产生的。所以这电影呢，你看提名了这么多 Best Picture，No。最后最佳影片提名，那我的意见不行哈。这个这个这个，这个、如果说真的给了他，那真是这个时代大家就真的瞎了眼了。Best director 最佳导演 ，no， 我不觉得说这个导演这个导演呢，之前的作品就是说，如果是他自己写的故事哈，我都觉得挺。其实不好，其实不好，但是它给人一种细思极恐的感受，哈，一个表面化的东西，就是说不明觉厉吧，不是细思极恐，就是说好像这个人好像很有思想的样子，哈，好像有很多的想法，他什么圣鹿了，龙虾了，哈，都是他都是一种给你制造一个他自己只要自己写的故事，哈，就是极端超现实，好，好像我是新时代的电影的电影界的卡夫卡似的，哈。其实我不觉得他那个后面有很扎实的一种对这个世界的成熟的见解啊，他可能是有见解，但是是极端的不成熟。然后我我喜欢最喜欢他的电影反而是《The Favorite》啊，是那个《宠儿》，那不是他写的啊。这个这个电影其实他们改编了人家原著那个书，改编的有点过了哈、啊。我我是我没有看过这本书，但是我听别人讲过这个书评，我觉得和这个上头的意思非常非常不一样。这个人，作者本身其实可能是比较拥护社会主义，但是这个电影里头让我觉得最可笑的一个地方哈，我现在才想起来，是在妓院里头碰到了贝拉，碰到了一个。黑人的女同性恋的性工作者啊，一看，你看，所有的弱势群体的标签都挤满了，差不多啊，就就差他的信仰，呀，恨不得是那样的一个信仰的，那就圆满了哈，再不能身份政治里头，那就是至高无上的这个，在在等级里头最高的，然后这个这个性工作者呢。啊，结果就是在床上和 Bella 有一个极端露骨的这样的一个女童的性爱场面，对吧？结果呢，其实人家。这个女童的这种最大的热忱在于说，我想告诉你，社会主义好，你知道吗？我天哪，他是要原来在在为这个 socialism 在站台呢，你知道吗？哦，也就是说 ，socialism 已经是说高尚到需要一个黑人女同性恋的一个性工作者去传播了哈，他们是真的播种机，他们是这个火种，是吧？他们是宣传队，他们是播种机。哇！全世界，全世界的人民联合起来，是吧？<笑>这我觉得太可笑了、啊、所以这个电影总结一下，就是说，无耻有那么难吗？啊，就是说无耻有这么困难，以至于说你非得拍一部电影，就说我们要要要消除这种所谓的耻感，我们要变得尽可能的无耻。所以无耻近乎勇，对不对 ？Bella 的人生就是说无耻近乎勇。哇，这就是我我对这个电影。非常不能够理解的地方。然后我们再看,看还有其他奖项啊 ，Best Actress Emma Stone 我讲了哈，得就得吧，反正 No， 但是我可以接受。但是 Best Supporting Actor Mark Ruffalo Big Big No 哈，我觉得那个演技好浮夸哈，虽然是刻意的浮夸，但那种表演有任何觉得是需要被鼓励的吗？他在电影里头有一个镜头对吧？ Bella 第一次扇了他耳光一下，然后他就看着他，然后看着看着。他他那个眼神哈、啊，就是那个好像作为一个非常 iconic 的这个表演里头的绝佳的一个场面，还被剪进预告片哈、啊。我后来看，每次宣传的时候，大家好像就说哇，这个表演实在神了哈、啊，就把一个男人突然之间蒙叉了之后的一种表现，其实。当然，他那么演是，我觉得是为了建立观众了啊，就是说他感觉说观众在看他嘛，就是，哎，我被打了，你们看我，他很懵啊，一种男人的虚荣心。可是，哎呀，我不觉得那个表演有任何值得去鼓励的地方。然后什么最佳配乐啊，就这种配乐，就是说你们就看吧。现在越到后现代，我们所听到的这些配乐都是都是鬼哭狼嚎似的啊，就是极端的。大量的不和谐，原来的乐章呢，就是说和它的基本的 principle 都在，对吧？音乐它自己有它自己的规律和它的，呃，大部分大家觉得说它有一定的乐理。那现在呢，就是说，呃，大部分时间是混乱，然后给你加入一些乐理，所以就是好像，哎呀，这个好像更有情绪了。只是说，其实是因为大家的品味是如此的迟钝。我们已经分不出好和不好了。我们觉得说那些好都是哎平庸的，然后觉得那些新奇的东西哈都是酷的，都是好的。所以就是说、呃，往沙子里头掺真理是这个时代的最大的特性哈。不是说以前哈，至少就说人们糊涂呢，就是说往真理头掺沙子哈，真理里头掺沙子。啊，那没办法，就是说我，所以我有时候我觉得我，我我做的这样的一个很倔强的事情呢，就是往这个社会的沙子里头掺点真理，哈，尽可能把我认为觉得至少真的东西掺到这个里头去，稀释一下这个沙子的这种混乱，然后最佳改编剧本 ，no， 最佳制作设计 ，OK， 这个我可以接受，因为这个影片确实是。呃，花了很多这种美术方面的工作，哈，营造了非非常多这种有风格化的一看就非现实的这种这种东西，包括这种服装上的这种所谓维多利亚式的，呃，很夸张的这个，特别是肩膀旁边的这种东西，嗯，但是它肯定是有所夸大了，我相信这个这个东西一点都不实不实实际，对不对、啊？那还有什么讲、啊？最佳、啊？化妆和发型，哎，最佳影片剪辑，剪辑就算了吧，剪辑就算了吧，就就就光靠把那个鱼眼镜头来回来回切，我也看不出来有什么鸟意义哈。Again， 我是今天尽可能节制的，没有用骂街的方式去跟大家呃试图去评判这个电影，虽然也有很多可能，毕竟是一边想一边说哈，说漏的不不是很完整的地方。但是总体来讲，我不是很喜欢这个电影。然后我也想听听大家，哎呀，你们觉得好呀？教育一下我哈，到底他好在哪里呢？我们到底是能从从它这里头获得什么样能够 internalize 成为我们自己的一部分，然后还对我们有所帮助的事儿呢？好吧，谢谢您的观看，再见。